0: E dentre os tantos lançamentos desse início de 2020, Castlevania foi sem dúvida o que mais me chamou a atenção. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sábado de Cinema, episódio de número 6. Hoje para falar sobre uma série, série animada aí da Netflix, Castlevania, uma série ótima, com uma animação fantástica, que teve sua primeira temporada lançada lá em 2017. É uma série que é adaptada aí de um, de um jogo, de uma saga de jogos chamada Castlevania, que ficou muito famosa lá na década de 80, década 90. Essa fase da série adapta mais precisamente um jogo do final da década de 80, chamado Dracula's Curse. Ela estreou em 7 de julho de 2017 e teve uma primeira temporada bem curtinha, apenas 4 episódios de mais ou menos 30 minutos. Nessa terceira temporada, a média de tempo dos episódios ainda é esse. Tem ali 30 minutos, 25 minutos. Então são episódios bem curtinhos. E faz parte aí de uma série de animações é, adaptadas de jogos que a Netflix está desenvolvendo, porque a Netflix está tá investindo aí nesse ramo de fazer adaptações de games, se eu não me engano já tem, a Netflix já tem planos para adaptar outros universos de games como Diablo e Devil May Cry, e aparentemente até Assassin's Creed vai receber uma, uma adaptação aí da Netflix, é, realmente até em filmes, a gente está vendo muitos filmes sobre jogos, a gente teve aí, recentemente, Sonic. Ano passado, a gente teve Pokémon, Detetive Pikachu. Tivemos alguns anos atrás também um filme do Assassin's Creed, que eu acho que não fez muito sucesso. Mas Sonic fez um sucesso estrondoso, então acredito que muitas empresas vão tentar puxar aí suas histórias, seus filmes, para esse lado dos jogos. Então... Vou falar aqui rapidinho dessa terceira temporada de Castlevania. Tem alguma sugestão? Deixa que eu cuido disso. Tem certeza? Tenho. Sou um homem simples com prazeres simples. Então, para contextualizar um pouquinho, para falar dessa terceira temporada, eu vou falar rapidamente sobre como acabou. A segunda temporada. É, na segunda temporada, a gente viu ali pelo fim o Drácula sendo traído pelos vampiros de Estíria, liderados por Carmila. Essa vampira acabou liderando ali uma traição contra o Drácula, puxou para o lado dela o mestre, um dos mestres de forja do Drácula. O Hector. E houve uma grande batalha no castelo do Drácula entre esses grupos de vampiros. É, ali, no, meio que no calor da batalha, é, Saifa Belnades conseguiu mover o castelo para a residência dos Belmont e Trevor Belmont, Alucard e Saifa acabaram duelando contra o Drácula e no final desse, desse grande embate, o Alucard acabou matando o seu pai. E em meio a tudo isso, vimos o Alucard é, meio que ficando chateado ali por ter matado o seu próprio pai, né? A sua, o seu último resquício de família, é, e no final ele decidiu ficar cuidando da propriedade dos Belmont e do castelo. Já o Trevor Belmont e a Saifa Belnades decidiram se aventurar por aí como caçadores de monstros, caçadores de criaturas da noite. E é, o Hector, que é o mestre de forja traidor, decidiu decidiu não, ele foi aprisionado por Carmila e levado até Estíria, que é o reino, de, o reino da própria Carmila, o reino que a Carmila governa. Já Isaac, que era o mestre de forja fiel ao Drácula, decidiu se vingar daqueles que traíram seu mestre e montar o seu próprio exército de criaturas da noite. Então agora falar um pouquinho aqui dos principais personagens dessa terceira temporada. Temos o já citado Trevor Belmont. Ele é um caçador de monstros, bêbado e brigão. É, ele é o último membro da família Belmont. Uma família que foi excomungada pela igreja por conta dessa aproximação deles com o sombrio, com as criaturas da noite, com... porque eles matam, né? o que é bem contraditório, porque eles deixam os humanos seguros. É... A família Belmont foi massacrada por... Por... É... por membros de vilas, por conta disso, por conta deles é... lidarem com o sombrio, né? com o obscuro. Então, o Trevor Belmont é o último membro dessa família, um caçador de monstros. Ele tem todo esse conhecimento da família dele, sabe sobre magia, sabe sobre essas paradas, sobre técnicas de como matar diversas criaturas. E ele, nessa terceira temporada, ele está por aí na estrada, como eu falei, acompanhado de Saifa Belnades, que é uma oradora. Ela é meio que uma maga, ela sabe lançar feitiços... Tanto de fogo, de gelo. Ela usa diversos elementos, mas ela usa esses dois principalmente. Ela também é um interesse amoroso do Trevor Belmont. Eles dois funcionam muito bem como um casal. No começo eles eram meio que amigos, mas... Essa terceira temporada se passa um mês depois dos acontecimentos da segunda temporada. E um mês foi o suficiente, um mês na estrada foi o suficiente para... Para eles meio que começarem ali um relacionamento. Temos também o Alucard, que é o filho do Drácula, meio humano, meio vampiro. Ele teve a mãe. A mãe dele foi morta pela igreja, porque a esposa do Drácula era meio que uma mulher da ciência considerada bruxa e queimada na fogueira. Esse acontecimento acabou levando o Drácula a querer matar toda a espécie humana. Porém o Alucard ele tem um pouco de compaixão pelos humanos, afinal ele é metade humano, ele não concorda com o pai dele e no final da segunda temporada ele acabou matando o próprio pai. Ele, foi ele quem matou o Drácula e vimos que ele ficou ali cuidando conta do castelo e da propriedade dos Belmont, então ele está nessa temporada aí solitário. Longe dos dois amigos que ele formou nas duas primeiras temporadas. Temos o Isaac, que é o, o mestre de forja fiel ao Drácula. Ele era responsável por criar o exército do Drácula. Ele era responsável por criar as criaturas da noite do Drácula. Ele agora está perseguindo é, uma vingança. Né? Ele está querendo se vingar. Daqueles vampiros que traíram o Drácula, tá querendo se vingar de Carmila, que foi a líder dessa traição toda. Então ele está montando o seu próprio exército de criaturas da noite, forjando novas criaturas da noite para fazer essa vingança. Temos também Hector, que era outro mestre de forja do Drácula. Ele também montava os demônios, também montava as criaturas da noite, porém ele participou da traição... E agora ele é prisioneiro de Carmila lá em Estíria, que quer, ela quer que ele forge um exército para ela. Porém, ele não tem nenhuma intenção de fazer isso. Temos Carmila, que é a rainha vampira de Estíria. Ela foi quem traiu o Drácula, quem organizou todo esse complô contra o rei dos vampiros e ela quer agora forjar o seu próprio exército para dominar toda a região de Valáquia. Temos também com de Saint Germain, um misterioso nobre que se encontra na cidade de Lindenfeld. Ele tem objetivos misteriosos e tem bastante conhecimento sobre magia. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre essa terceira temporada, é óbvio que teve outros personagens bastante, é, bastante, com bastante destaque nessa terceira temporada, porém eu vou falar deles enquanto eu falo da trama. Bom, a trama aqui nessa terceira temporada foi dividida em quatro núcleos, basicamente, porque tivemos aí a separação, dos nossos personagens principais, é... o Trevor Belmont e a Saifa Belnades constroem ali uma história própria deles, é um núcleo separado. Então vamos começar falando pela história desses dois nessa terceira temporada. Bom, a Saifa e o Trevor, eles decidiram seguir caminhos diferentes do Alucard, enquanto o Alucard ficou no castelo, Trevor e Saifa foram pela estrada para construir novas histórias, buscar aventuras e matar monstros. Aqui eles estão matando criaturas da noite como caçadores profissionais. Eles recebem dinheiro para fazer isso. E eles chegam até a cidade de Lindenfeld, onde eles se encontram o juiz, que é meio que o prefeito da cidade, e o prefeito, esse juiz, né pede para eles para é, investigar o priorado, que é meio que uma casa de padres, monges, que ficam meio reclusos, então... Eles, o juiz acaba pedindo para eles investigarem esse priorado, porque houve um ataque na cidade de criaturas da noite, uma criatura da noite acabou entrando no priorado e conversando com o líder desse priorado, que é o Prior Sala. O Prior Sala, então, acabou ficando meio maluco e todos os outros monges também ficaram malucos e estão se comportando de maneira estranha e hostil com os moradores da cidade, e o Trevor e a Saifa têm que investigar isso. Durante essa investigação, eles acabam dando de cara com o Conde Saint-Germain, uma misteriosa figura que parece ser um nobre, mas que tem um conhecimento meio oculto sobre magia, itens mágicos e portais, porém que está investigando o Priorado com objetivos totalmente diferentes da dupla de caçadores de monstros. Temos também outro núcleo de história com foco no Alucard. O Alucard ficou para trás no castelo. Para mim, a trama dele é a mais chatinha de acompanhar, porque ele ficou lá sozinho no castelo. A gente vê ele meio que fazendo as atividades cotidianas, entrando ali num estado profundo de solidão e talvez até beirando a loucura. Até que essa solidão é interrompida quando chega... Taka e Sumi. Taka e Sumi são dois irmãos de origem japonesa que chegam pedindo ao Alucard ensinamentos sobre como matar vampiros e outras criaturas. Pois lá no Japão, uma vampira que até participava da corte do Drácula e que foi morta na segunda temporada, dominava a região e escravizava o povo deles. E então ela queria, eles queriam livrar o a região deles desses dessa influência vampírica. Então eles esses dois irmãos foram até o Alucard pedir para o filho do Drácula ensiná-los como matar vampiros. Temos ainda outro outra trama que para mim foi a melhor, é a do Isaac o Isaac ele é meio que um ex-escravo. Ele já foi bem... bem. ele Já sofreu bastante ali na vida. E ele encontrou o propósito em servir o Drácula. É... E, após ver que o seu mestre foi traído e morto, ele decide se vingar. Então, nessa terceira temporada, a gente vê ele forjando uma nova horda de criaturas da noite um exército para que ele consiga ir até estilha e punir os traidores, principalmente o Hector, que era o outro mestre de forja do Drácula. Essa trama do Isaac é a que mais dá reflexões sobre diversos temas importantes, como religião e humanidade. Ele é uma pessoa muito amargurada, que sofreu muito, e ele acredita que... A raça humana não tem mais jeito, por isso ele quer destruir é, os traidores do Drácula e depois continuar a missão do rei vampiro de exterminar todos os humanos. Temos também ali a trama do Hector e das vampiras de Estíria O Hector ele era, como eu falei, um mestre de forja do Drácula que resolveu participar da traição. Ele acabou sendo meio que... É, capturado pela Carmila, que foi a vampira que liderou todo o complô contra o rei vampiro. A Carmila quer forçar o Hector a forjar um novo exército de criaturas das sombras, da noite, criaturas da noite para ela. E o Hector, porém, não quer, né? pois ele foi maltratado e aprisionado, e aí entra em cena Lenor, que é a vampira diplomata da das da, do reino de Estiria para negociar com ele. Então, nessas quatro tramas, elas foram construídas bem lentamente até o final da temporada. Para mim, essa temporada foi de longe a melhor, justamente por conta dessa construção lenta. E quando eu digo que essa temporada foi a melhor, não quer dizer que as outras duas foram ruins. Não, para mim todas as, as três temporadas de Castlevania são muito boas. A série vem de um acrescento incrível. Ela apresenta cenas de batalhas fantásticas. Você espera que aconteça uma cena de batalha, porque todas são muito bem feitas. E Castlevania, nessa terceira temporada, a gente vê ali uma construção de história lenta. A gente vê o Trevor e a Saifa investigando o priorado. Vê o Alucard treinando bem devagar os, os irmãos japoneses, Taka e Sumi. Vemos também o Isaac passando por cidades, construindo o exército dele de criaturas da noite. E vemos ali o Hector aprisionado, sofrendo ali nas mãos das vampiras de Estíria, E também negociando com a Lenor a diplomata de Estíria. E aí no final tudo meio que se resolve... De uma maneira fantástica. Nós temos a revelação do que estava acontecendo ali na cidade de Lindenfeld. E isso culmina numa batalha fantástica do Trevor e da Saifa com vários seres da noite. Várias criaturas sombrias e demônios. E nós temos também nessa temporada a adição do Conde Saint-Germain. Que é um personagem fantástico. Ele é muito carismático. Muito engraçado. Então personagem que adicionou muito à trama. Temos também o Isaac, a trama do Isaac Fantástica, como eu disse, ela traz muitas reflexões é, sobre a, a humanidade, sobre religião, entre outros temas. O Isaac é um personagem muito interessante, muito sofrido, porém ele está sempre ali, ele sempre está ali acreditando que a raça humana não tem mais jeito, mas aí um ou outro personagem faz uma coisa boa por ele, e ele acaba meio que ficando balanceado. Porém aí ele vai lá e é maltratado de novo. E aí ele... Aquele ódio nele volta com tudo. E olha só. Eu acho que o Isaac vai... Vai vir com tudo na quarta temporada. Porque ele construiu o exército dele, né? Então... Ele passou aí a temporada inteira se preparando. E eu acredito que a trama dele vai se desenrolar na quarta temporada. É... Essa terceira temporada também abriu possibilidades para um retorno do Drácula. É, a gente sabe que aconteceu uma coisa ali no finalzinho da terceira temporada, que eu não vou dizer bem o que é, mas a gente viu a possibilidade do Drácula voltar, e a gente sabe que em Castlevania isso acontece na série dos jogos. Eu nunca joguei, mas eu sei que o Drácula volta. Então é isso, nessa terceira temporada teve quatro tramas muito bem construídas, cenas de ação continuam impecáveis, tem humor, tem humor, uma, uma, um tom sarcástico ali, principalmente com o Trevor Belmont e o Conde Saint Germain, que faz você rir, faz você se divertir. Então, se você quer aí algo curto, algo que tem história boa, que tem boas cenas de ação e que dá para divertir, assiste Castlevania. As três temporadas são fantásticas, é, você vai assistir tudo aí, dá para assistir em três dias, porque os episódios são curtos, as temporadas também não têm muitos episódios. A primeira temporada mesmo tem apenas quatro episódios, então vale a pena assistir. Se você nunca viu nenhuma temporada, assiste tudo logo de uma vez aí, porque você vai gostar. E se falta você assistir essa terceira temporada, assiste também, porque vale muito a pena. Então é isso, fica essa dica aí para vocês, Castlevania, da Netflix. Ótima série, com muita boa ação, muitas cenas de lutas boas e uma ótima história. Eu vou ficando por aqui, obrigado por me escutar. É uma ótima semana a todos. Eu espero que você esteja escutando isso no sábado, mas ainda assim eu desejo a você uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Um abraço.